0: Dit is de NTVG podcast, de tweewekelijkse podcast voor Nederlandse artsen. Ik ben wetenschapsjournalist Job de Vriezen en ik ben jullie gast hier vandaag. Leuk dat je weer luistert. Komende half uur praat ik jullie bij over de belangrijkste en meest opvallende inhoud van de recente nummers van het NTVG. In deze aflevering onder meer... De vraag of het beroepsgeheim in het geding komt wanneer een patiënt zelf een persoon meeneemt in de spreekkamer.
1: Situaties waarin de patiënt iemand meeneemt waarbij er sprake kan zijn van disharmonie.
0: Artsen in opleiding Tim en Ernst Jan die de belangrijkste internationale publicaties duiden.
2: En Jan, en ik hebben er weer heel veel zin in deze week. Niet in de laatste plaats omdat er weer genoeg interessants te lezen was in de medische literatuur. En
0: een wijziging in het antibiogram. Dat weergeeft hoe gevoelig een bij een patiënt aangetroffen
3: micro-organisme is voor antibiotica. Waardoor ze uiteindelijk minder bijwerkingen, minder resistentie en effectievere therapie krijgen.
0: Patiënten nemen tegenwoordig regelmatig iemand mee naar de spreekkamer van hun arts. Maar door in het bijzijn van een derde over die patiënt te spreken, doorbreekt deze arts strikt genomen het beroepsgeheim. Moet je expliciet toestemming vragen aan de patiënt voor het delen van die gegevens aan die persoon die deze zelf heeft meegebracht? Of mag je veronderstellen dat deze patiënt daarvoor toestemming heeft verleend? Anna voegt Esther Oldenkamp, onderzoeker gezondheidsrecht in het LUMC.
4: Welkom Esther. Uh, Super fijn dat ik je even kon spreken. Want je schreef een artikel over casuïstiek rondom het beroepsgeheim. Een onderwerp waar je in de boeken niet zomaar een eenduidig antwoord op vindt. Dus ik denk dat het een heel nuttig artikel kan zijn voor veel artsen.
1: Dankjewel, Anna. Dat hoop ik ook.
4: Ja, en ik denk dat het artikel zich het beste illustreert aan de hand van voorbeelden. Dus uh, laten we maar gewoon met een casus beginnen. En misschien zelfs gewoon de, de casus uit jullie artikel. Dat je die even kort toelicht.
1: Ja, dankjewel. Ga ik doen. Er komt een, um, een 26-jarige vrouw die zwanger is van een tweeling bij, bij haar gynaecoloog. Daar gaat de casus over. Um, zij belt regelmatig met haar gynaecoloog. En dan deelt ze zorgen over haar relatie, want ze heeft twijfels. En ze heeft ook twijfels over het voortzetten van de zwangerschap. En dat deelt zij dus telefonisch met haar vaste gynaecoloog. En dan geeft ze ook aan... wil je die informatie alsjeblieft niet delen met mijn partner? Dan op een gegeven moment komt de patiënt samen met haar partner... want de partner gaat ook steeds mee op controles. Dus dit keer ook, ze komt op controle bij een andere gynaecoloog, want haar vaste behandelaar is afwezig. Nou, dan geeft de partner tijdens dat consult aan dat ze samen, dus de patiënt en de partner, dat zij samen op vakantie gaan. Omdat het al in het tweede trimester is, geeft de, de gynaecoloog aan dat zij een zwangerschapskaart zal uitdraaien en zal meegeven. En daar zal dan informatie in staan die bij een eventueel spoedbezoek aan een ander ziekenhuis de hulpverleners daar kan voorzien van informatie. Dan wordt er dus een uitdraai gemaakt en die wordt op tafel gelegd. En daarop geeft de patiënt een schrikreactie. Want wat blijkt nou? In dat document dat op tafel wordt gelegd staan allemaal gevoelige dingen. Zoals uh, nou ja, de zorgen die die patiënt eerder deelde met haar vaste behandelaar. Zo staat er het woordje abortus. Nou, de patiënt raakt in paniek en ze verlaten de behandelkamer. En later die, die, die dag neemt de patiënt contact op met het ziekenhuis, met de polykliniek... en geeft zij aan, ik heb het document weggegooid... want mijn partner die wilde dat document lezen en die vertrouwde mij niet meer. Maar die partner had ook het woord abortus zien staan. Daarop ontstaan bij de gynaecoloog ook zorgen over nou ja, huiselijk geweld... de psychische en emotionele vormen daarvan. En, en dat is eigenlijk de casus die wij schetsen.
4: Ja, en, en dan de belangrijkste vraag... Heeft de gynaecoloog in deze kwestie haar beroepsgeheim doorbroken?
1: Het antwoord op die vraag is ja. Eigenlijk is de vraag hier of de gynaecoloog uitkomt gaan van impliciete toestemming. En dat antwoord is nee. Hoe kom ik tot dat antwoord? Nou, de wet geeft geen handvatten. Die, die ge geeft geen um, vereisten voor impliciete toestemming. De KNMG-richtlijn doet dat wel. Daarin staat dat impliciete toestemming gerechtvaardigd kan zijn. Maar een patiënt moet wel op de hoogte zijn van die vorm van toestemming. Dan is het idee daarachter dat een patiënt bezwaar kan maken. Als je dat toepast op deze casus, dan kan je zeggen dat, dat de patiënt bezwaar heeft gemaakt. Hè? Want zij heeft gezegd, ik wil niet dat de informatie gedeeld wordt.
4: Nu is deze casus dan misschien nog best wel duidelijk. In jullie artikels staan ook enkele voorbeelden die ook zelfs door het zijn behandeld. Zo beschrijven jullie een casus waarin het Amsterdamse terugcollege geen schending van het beroepsgeheim constateerde toen een UWV-arts over de HIV-status van de patiënt sprak in het bijzijn van, die, van de reïntegratiecoach van die patiënt. Hetzelfde, daar dus zelfs over wordt gesproken. Het was niet alleen een dossier dat op tafel werd gelegd. Het is, dat lijkt me best wel ingewikkeld om te bepalen of er... Of die impliciete toestemming is gegeven,
1: ja of nee? Ja, context is heel belangrijk. De casus die jij aanhaalt van het Tuchtcollege ging het om een medisch onderzoek. Eigenlijk zegt het Tuchtcollege, als er een medisch onderzoek plaatsvindt in de spreekkamer, dat kan niet zonder uh, gegevensuitwisseling. Dat was een heel belangrijke reden voor het Tuchtcollege om te zeggen van impliciete toestemming, dat was gerechtvaardigd in die casus
4: omdat een patiënt zich zou moeten realiseren van... tijdens een medisch onderzoek worden er, worden er gegevens uitgewisseld. Dus als ik iemand meeneem, hoort hij die
1: automatisch ook. Ja, en dan was in deze casus nog wel zo dat de patiënt een brief had gekregen. Een uitnodiging van u komt bij de uv arts en komt voor medisch onderzoek. Daar staat wel in van... tijdens dat onderzoek bespreken wij uw klachten, uw medische klachten en de beperkingen. De uv arts had wel een beperking gekoppeld aan die HIV-status. En ja. zodoende was het gerechtvaardigd... om dat dus ter sprake te brengen... tijdens dat medische onderzoek. Ja. Maar het Tuchtcollege zegt wel... dat je in normale omstandigheden ervan uit kan gaan... dat een patiënt dat begrijpt. Maar dat er soms... Nee, bijzondere omstandigheden zijn, dat je eigenlijk altijd voorzichtig moet zijn. Dat lees ik er wel in.
4: Ja, ik kan me dan voorstellen dat er weer discussie mogelijk is... over wat dan normale omstandigheden zijn. In welke gevallen moeten artsen nou extra oplettend zijn,
1: vind jij? Ik denk als het echt gaat om gevoelige informatie, zoals een HIV-besmetting... maar dan met name in relatie tot situaties waarin de patiënt iemand meeneemt... zoals een, een familielid of een partner, waarbij er sprake kan zijn van disharmonie.
4: Heb je nou nog... Praktische tips voor artsen om een situatie als in de, jouw eerste casus te voorkomen? Zijn er dingen waar ze, die ze kunnen doen?
1: Ja, ik denk dat een allereerste praktische tip zou zijn om te zorgen dat je tijdens een eerste consult de patiënt alleen spreekt. En dan het uitwisselen van gegevens bespreekt. En dan heb je ook nog de computerschermen die uh, nou ja, vaak heel groot zijn en op, uh, op het bureau staan. Dat je die op een bepaalde manier positioneert dat die niet zichtbaar zijn voor de ander. En dan speel ik zelf ook nog met de gedachte dat je misschien zo'n ja, weergave op de computer van het medisch dossier anders kan inrichten. Gevoelige informatie, dat, die, dat je die ergens achter kan hangen, achter een uitroeptekentje of uh,
4: Ja, zoiets. dat die in een soort extra tabblad zit of uitklapbaar is, Juist. dat die niet standaard zichtbaar is.
1: ja. ja. Oké, okay, dankjewel Esther. Ik denk dat dit
4: heel nuttig kan zijn voor veel artsen. Oké, okay, nou ik hoop het. <laughs> dat
1: zou mooi zijn.
0: Ja, dank jullie wel Esther Odenkamp en onze eigen Anne. Het artikel van Esther Oderkamp is uiteraard te vinden op ntvg.nl, te vinden onder podcast. Reageren mag altijd via podcast.ntvg.nl In de warme douche staan we stil bij al het moois in de medische wereld. Er zijn veel artsen die zich inzetten voor goede initiatieven en wij geven die graag aandacht. Met vandaag onder de douche, Wanda de Kanter, longarts en activist tegen de tabaksindustrie. Haar stichting Rookpreventie Jeugd heeft recent een juridische overwinning op de tabaksindustrie behaald rond de sigaret. Daardoor moet het teer- en nicotinegehalte in filtersigaretten fors omlaag. Wanda, welkom in de uitzending. Dank je. Allereerst nog ja, gefeliciteerd.
5: Ja, dank je wel.
0: Dat kun je nog even kort uitleggen hoe het ook weer zat met die schoemelzigaret.
5: Nou ja, de emissiewaarde van teernicotine en koolmonoxide mag maximaal 10,1,10 10 zijn. Toen heeft de tabaksindustrie in de filter onzichtbare kleine gaatjes gepoetst. die zij in hun eigen rookmachine zetten. Dat als die rookmachine inademt, komt er schone lucht bij. Dus je verdunt de waarden. Toen heeft RIVM in 2018 laten zien dat je waardes krijgt die wel drie tot twintig keer zo hoog zijn... Want de roker die sluit die gaatjes af. Mm -hmm. Nou dat wist niemand. En omdat er inderdaad duidelijk is geworden Dat die meetmethode van de tabaksindustrie is. Voor de tabaksindustrie. En nooit aan de burger is gezegd. Dat het voor de tabaksindustrie zelf was. En niet voor de burger. Ja. Is dat misleiding. Ja. Dus we weten dat het RIVM heeft aangetoond. Dat alle sigaretten met filters in de schappen. Dus vele malen meer kankerverwekkende stoffen hebben. En nu ja. dat de bestuursrechter heeft gezegd dat de Nederlandse Voedselbare autoriteit afgeleid van het ministerie van Volksgezondheid, moet gaan handhaven, dan zal dat ja. in Nederland als eerste land waar een rechtszaak is ook moeten gaan gebeuren.
0: Ja, je zegt eigenlijk moeten dan die, die sigaretten zoals ze nu zijn, moeten ze uit de schappen. Maar dat is niet iets wat zomaar even, even gebeurt. Nee, dus dan,
5: dan krijg je natuurlijk een volksopstand met alle winkeliers en alle lobby en, en een roker zelf. Dus wat wij um, voorstellen is dat... Uh, de staatssecretaris die natuurlijk van preventie is en daarover gaat. Uiteindelijk um, aankondigt dat er een nieuwe meetmethode gaat komen. Nou, die nieuwe meetmethode is er al heel lang. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft die gemaakt waar de gaatjes zijn afgeplakt. Waar ja. dus de echte waarden komen. En dan ja. heeft de tabaksindustrie de tijd om tabak nieuw aan te maken. Met veel minder teer en veel minder nicotine. Want die 10 10 die maximale emissiewaarde, hoe graag de tabaksindustrie die ook omhoog wil, die mogen niet omhoog. Dus er zal veel minder kankerverwekkende stoffen in die sigaret, minder kankerverwekkend, minder verslavend worden. Ja. Dus dat is groot nieuws.
0: Ik begrijp ook dat je eigenlijk ook wel ergens hoopt dat het misschien zelfs ergens kan helpen om helemaal van die, van die filters af te komen.
5: Die filter is het meest ja, misleidende eigenlijk van de sigaret. Omdat mensen denken dat die filter filtert, maar die filter filtert niets. Geen carcinogenen. Helemaal niks.
0: Nogmaals dank voor je goede werk. Okay. Zeker een warme douche waard. En uh, ga zo door zou ik zeggen. Oké. Okay. Dankjewel.
5: Graag gedaan. Dag.
0: En dan nu onze artsen in opleiding en host van de House of Godcast. Tim Dekker en Ernst-Jan van het Woud. Zij spitten voor jou de internationale medische literatuur door. Pikken er de meest opvallende en relevante artikelen uit. En beschouwen die op kritische wijze. Benieuwd wat jullie vandaag voor ons in petto hebben mannen.
2: Ja dankjewel. Uh, dankjewel Job. En Jan, ik hebben er weer heel veel zin in deze week. Niet in de laatste plaats, omdat er weer genoeg interessants te lezen was in de medische literatuur. We bespreken in deze aflevering een studie over de behandelongelijkheid van patiënten met diabetes mellitus type 2. We bespreken het ideale tijdstip om antihypertensiva in te nemen. Maar we beginnen met de chirurgische behandeling van vaatlijden. En dat
6: doen we aan de hand van een grote studie van Farber en collega's, verschenen in de New England Journal of Medicine. En dat is een artikel en dat gaat over de optimale behandeling van vaatlijden. En wat betreft de invasieve behandeling hiervan zijn er ja, grofweg twee opties, ofwel een chirurgische bypass of endovasculaire therapie. En de keuze voor een van beide als initiële behandeling varieert eigenlijk sterk tussen behandelaars en is onder andere gebaseerd op de arteriële anatomie en het operatierisico, maar ook wordt dat sterk bepaald door de voorkeuren en ervaringen van de behandelende chirurg. En hoewel men het er over het algemeen over eens is dat patiënten die niet in aanmerking komen voor chirurgie wel baat hebben bij endovasculaire therapie, is het eigenlijk onbekend welke behandeling nou het meest
2: geschikt is... als eerste stap voor patiënten die in aanmerking komen voor beide. En dat werd uitgezocht in deze prospectieve studie... waarbij patiënten gerandomiseerd werden tussen een endovasculaire behandeling... of een behandeling met een chirurgische bypass. En voorwaarde voor inclusie was wel dat er door twee behandelaars... onafhankelijk werd vastgesteld dat er op basis van de huidige inzichten... geen duidelijk te prefereren behandeling bestond.
6: Nee, en het is goed om te weten dat de onderzoekers twee groepen hebben gemaakt... Afhankelijk van of er een geschikte magnor was als donorader. Als ze dit hadden, dan werden patiënten toegewezen aan cohort 1. En patiënten die een alternatieve bypass nodig hadden, werden toegewezen aan cohort 2. En de primaire uitkomst was vervolgens een samenstelling van een adverse limb event. En dat was gedefinieerd als de noodzaak tot amputatie of een nieuwe ingrip aan hetzelfde lenemaat. Of was patiënten overleden door welke oorzaak dan ook.
2: Ja. In cohort 1 werden ruim 700 mensen gerandomiseerd tot een bypassoperatie En ongeveer hetzelfde aantal kregen een endovasculaire ingreep. En dat die primaire uitkomstmaten, dus een adverse limp event of overlijden. Dat op bij 43% van de mensen in de chirurgische groep. En bij 57% van de mensen in de endovasculaire groep. Dus een absoluut verschil van bijna 15% dus. Ja, dat vind ik eigenlijk wel best wel een groot verschil. Dus ten faveur van de chirurgische groep. Ja, en dat, dat was in cohort 1 werd dat wel gezien. En in cohort 2 was dat wat minder duidelijk. In cohort 2 zaten bijna 400 patiënten. Dat waren dus mensen waarbij de venus en magna niet geschikt was om als donorader uh, te dienen. Daarbij kwam de primaire uitkomst voor bij 43% van de mensen in de chirurgische groep. En 48% van de mensen in de endovasculaire groep. Dus een klein verschil wat uh, niet statistisch significant was.
6: Nee, en de studie concludeert dan ook uiteindelijk dat initiële chirurgische revascularisatie bij de behandeling van periferaatleider de voorkeur geniet bij patiënten met een geschikte venus en magna. Met dan ook een absolute winst op een primaire eindpunt van 15%. En bij patiënten zonder geschikte venus en venomagna was dit
2: verschil niet statistisch significant. Maar daarbij moet wel gezegd worden dat de winst met name zit in minder re-interventies en minder amputaties. Dat is natuurlijk heel fijn voor de, voor de patiënt, natuurlijk ook. Maar weet wel he, dat de mortaliteit tussen beide groepen gelijk was. En ook goed om te zeggen dat aanvullende analyses met betrekking tot kwaliteit van leven. en ook het kostenaspect nog moeten worden verricht. Dus ik denk dat uh, ja, de komende jaren uh, deze studie ons nog, nog meer gaat vertellen over. Welke behandeling nou het beste is voor welke groep patiënt?
6: En dan gaan we door naar een artikel van Ambos en collega's. Gepubliceerd in het tijdschrift van Diabetic Medicine. En dat is een studie vanuit het UMCG. En het bespreekt het voorschrijfgedrag van huisartsen bij patiënten met diabetes mellitus
2: type 2. Op basis van het geslacht van de patiënt. Ja, patiënten met diabetes mellitus type 2 hebben natuurlijk een verhoogd risico op cardiovasculaire ziekte. En nu is het ook bekend dat vrouwen met diabetes een hoger risico hebben op cardiovasculaire complicaties dan mannen. De richtlijnen over cardiovasculair risicomanagement bij mensen met diabetes maakt geen verschil tussen mannen of vrouwen. Dus dat suggereert toch dat er ofwel een soort andere onderliggende patologie is bij vrouwen ten opzichte van mannen. Of misschien is er toch wel een soort verschillen in voorschrijfgedrag waardoor vrouwen misschien wel ten onrechte effectieve medicatie wordt onthouden.
6: En uh, dat tweede punt, dat willen de onderzoekers eigenlijk uh, graag naar kijken. Met eerder onderzoek is er al een set van kwaliteitsindicatoren voor de behandeling van type 2 diabetes uh, ontwikkeld. En die indicatoren die zijn afgeleid van evidence-based aanbevelingen... en gericht op het voorschrijven van middelen voor de behandeling van diabetes... maar ook voor lipideprofiel, hypertensie en het verlagen van albuminurie. En in deze studie uh, evalueerden de onderzoekers verschillen in voorschrijfgedrag door huisartsen... op basis van het geslacht van de patiënten. En ze maakten voor gebruik van een database met 10.000 patiënten met type 2 diabetes... En ze brachten met medicatiecodes het gebruik van medicatie in beeld en correleerde dat dan met de meest recente ABIC-waarden, bloeddrukwaarden en albuminerie die je in het systeem waren geregistreerd.
2: In deze studie omvatten we dus meer dan 10.000 patiënten, van wie bijna de helft vrouw was. En statistisch significante verschillen werden gezien tussen mannen en vrouwen in een aantal van die kwaliteitsindicatoren. In die situaties kregen vrouwen minder vaak de aanbevolen en evidence-based medicatie voorgeschreven dan mannen. En dat gaat om het voorschrijven van metformine. Dat werd minder vaak voorgeschreven aan vrouwen. Vrouwen kregen ook minder vaak een statine dan mannen. En vrouwen werden ook minder vaak behandeld met een raasremmer voor albuminerie of hypertensie. Terwijl al die behandelingen wel even een beest zijn. Ja, dat is toch wel weer opvallend. Er zijn gewoon duidelijke verschillen op meerdere fronten met metformine,
6: raasremmers Zoals perindopril of candesartan, en ook statines. En dan blijft natuurlijk de vraag of dat nou bewust of onbewuste keuze zijn van de voorschrijvende dokter op basis van het geslacht. Het is uh, wel zo dat er namelijk met name gekeken werd naar de codes en niet in het dossier zelf werd gekeken. Of misschien wel ja, in goed overleg uh, besloten was een bepaalde medicatie niet voor te schrijven. Bijvoorbeeld op basis van eerdere bijwerkingen of ervaringen van de patiënt. En het misschien ook wel zo dat de dokters hebben afgezien van de behandeling op basis van uh, kwetsbaarheid van de patiënt. En dat is, dat is wel lastig te onderzoeken met deze studie.
2: Ja, daar ben ik het op zich wel mee eens. Hè. maar Ongeacht, het is denk ik gewoon heel erg belangrijk om deze verschillen op te merken en in kaart te brengen. Het cardiovasculaire risico van patiënten met diabetes is gewoon heel erg hoog. En dit is wel een mogelijk signaal dat we vrouwen misschien wel onderbehandelen. Dat is, dat is gewoon belangrijk, denk ik.
6: Ja, en dan sluiten we nog af met een studie die we kort noemen. Een studie van McKenzie en collega's, recent verschenen in, in The Lancet. En dat is de TIME-studie. ...opwikkelende studie waarbij de timing van is onderzocht.
2: Ja, het is natuurlijk zo dat normaal gesproken antihypertensieva in de ochtend worden genomen. En het is ook zo dat de meeste mensen s'nachts een lagere bloeddruk hebben dan overdag. Maar het is ook bekend dat er een groep mensen is... ...bij wie deze normale nachtelijke bloeddrukdaling ontbreekt. En deze mensen hebben dus s'nachts een hogere bloeddruk... ...en die hebben ook een hoger risico op cardiovasculaire ziekte. De hypothese van deze studie was dat het toedienen van antihypertensieva in de avond mogelijk effectiever is voor het normaliseren van het normale bloeddrukbeloop. En daarmee ook effectiever is voor het voorkomen van complicaties van hypertensie. De korte
6: conclusie is dat dat niet het geval bleek. Er was geen verschil op een primaire eindpunt tussen toediening in de ochtend of in de avond. En het primaire eindpunt was een samengestelde uitkomstmaat, bestaande uit dood door cardiovasculaire oorzaak of het optreden van een myocardinfarct of CVA. En zowel in deze gecombineerde uitkomstmaat of in alle secundaire uitkomstmaten was geen verschil tussen beide groepen. Dus het lijkt geen verschil te maken of je je antipetensiva in de ochtend of in de avond inneemt.
2: Ja, nou ja dus het kan dus allebei. Dus dat is op zich ook alweer fijn om, uh, fijn om te weten, toch? En daarmee sluiten wij af. Uh, binnenkort worden deze artikelen en natuurlijk nog veel meer ook besproken in het, uh, in het tijdschrift. En wij zien jullie volgende keer weer. Tot ziens.
0: Ja, ook in een goede podcast mag geen spelelement ontbreken. En vandaar dat we in de rubriek Wat hoor ik daar? Een geluid hebben wat jullie mogen raden wat te maken heeft met het ziekenhuis. We gaan nog even luisteren naar het geluid van vorige keer. Ja, Velen van jullie zullen het misschien herkend hebben. Het was in dit geval geen geluid uit het ziekenhuis, maar wel iets met een medisch randje. En voor een toelichting hierop is hier de initiatiefnemer van een campagne waarin dit geluid te horen was. Kerstvers arts en anios in chirurgie in het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein in Utrecht. Berend van Doorn. Ja, welkom Berend. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja, je hebt nogal wat aandacht gehad voor jullie geluid. En wat hebben we gehoord? Dit was het uh, luchtalarm sinds uh, vorige maand
7: 7 november ook wel het, uh, het ballenalarm genoemd. Het ballenalarm. En, en wat moeten we daaronder verstaan? Ja, het was een uh, idee wat een jaar geleden bij mij ontstond. Om dus het luchtalarm te mixen met een cast de testicular awareness. Ja, dus testicular awareness. Hè? Dus uh, awareness van de testikels. Klopt, ja. Veel vrienden van mij vroegen van, van ja, ik voel daar wel eens wat beneden. En hoe zit dat dan? Hè? En nou ja, ik wist zelf ook niet zo precies hoe je daar daarnaar moest voelen. En ik ben dat gaan uitzoeken. En toen was volgens mij net het luchtalarm in het nieuws. Omdat grapouders die wilden dat uh, verbannen. Die vonden het wel genoeg dat we allemaal telefoons hadden. En toen heb ik dat aan elkaar gekoppeld en gedacht, ja, ik heb daar wel een leuke nieuwe bestemming voor. En dat werd
0: het ballenalarm?
7: Dat werd het ballenalarm. En toen heb ik een uh, fantastische keel gevonden, Daan Koelman. En die is supergoed met film en die vond het ook een leuk idee. En toen zijn we gaan draaien met ex patiënten die ze hebben gevonden als acteurs. Nou, toen hebben we het filmpje in elkaar gedraaid, ja. And the rest is history. The rest is history. Ja, toen werd het fantastisch opgepakt door Radio 1 en uh, Hart van Nederland. En toen had NOS een artikeltje over. Ja, en toen werd het overal opgepakt. Dus dat was echt een gekke, gekke maandag, zeg maar. Je telefoon ging de hele tijd af. De
0: boodschap is eigenlijk heel simpel, hè? Gewoon let er een beetje op. En als er iets geks is, ga dan naar een arts.
7: Ja, exact. Dus het gaat niet per se om dat je elke eerste maand van de maand om twaalf uur... dat je je hand in je broek steekt, waar je ook bent. Het gaat vooral om dat mensen weten dat het er is. Um, dat je ernaar kan voelen zelf. En eh, dat dus de meest voorkomende kanker is bij jonge mannen.
0: Er nou is ook wel wat uh, kritiek op gedoken over dat je, nou ja, als je meer gaat voelen, ga je meer ontdekken. Ook dingen die uiteindelijk niet erg zijn. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Dat is een, denk
7: ik een geëikte discussie over uh, preventie. Er is geen goed onderzoek gedaan naar of het wel of niet de sterfte beïnvloedt. Maar ja, ons doel was ook om het taboe er een beetje vanaf te halen. Ja, dat zijn toch dingen die op de een of andere verkrenkelde manier... niet passen in ons mannelijk beeld. Een man moet twee ballen hebben. en Ik denk dat het alleen maar goed is dat er aandacht voor is. En of het uiteindelijk uh, werkt of niet. Misschien niet op de sterfte... maar misschien op voorkoming van één of twee chemo's wel. En het kost natuurlijk nou ja, niet echt geld om jezelf te controleren. Misschien een extra huisartsbezoekje. En heb je nou nog verder ideeën voor, uh, om hier nog verder iets mee te doen? Misschien gaan we nog wat doen in december. We hebben nu zoveel media-aandacht gehad en het is ook wel... Ja, het is misschien ook wel mooi geweest, weet je wel. Ja,
0: ja hier ga je ook niet meer overheen. Nee, daarom, ja. ja nou, we wachten het af. Dank je wel voor nu.
7: Yes, jij ja, bedankt.
0: Heb je nou zelf een eigen geluid in te brengen? Dan horen we dat graag. Mail je fragment naar podcast.ntvng.nl. En wie weet zit het binnenkort in de show. Ja, veel artsen hebben ermee te maken, maar toch zal niet iedere zorgverlener direct weten wat het is. Het antibiogram. Hiermee bepaalt een medisch microbioloog hoe gevoelig of resistent een bij een patiënt aangetroffen micro-organisme is voor verschillende antibiotica. Anne belde met medisch microbioloog Bas Fransens uit het UMC Utrecht en vroeg wat deze wijziging inhoudt en wat deze voor gevolgen heeft. Fijn
4: dat ik je kom bellen, Bas. Wanneer krijgt een arts eigenlijk te maken met dit antibiogram?
3: Eigenlijk krijgt ieder arts die microbiologische diagnostiek uh, inzet hiermee te maken. Of dat nou een arts uit de eerste, tweede of uh, derde lijn is. Neem bijvoorbeeld een patiënt met de verdenking op een urineweginfectie. Daarbij wordt de uh, urine op kweek gezet. Uh, dat moet dan een dag groeien. En als er een bacterie blijkt te zijn die indicatief is uh, voor een urineweginfectie, dan wordt er een uh, gevoeligheidsbepaling gedaan uh, voor de relevante antibiotica. En... Die gevoeligheid wordt uiteindelijk dan gecategoriseerd weergegeven in het antibiogram. Um, in groepen die voorspellend zijn voor therapeutisch succes in de patiënt.
4: Ja, en tot voor kort waren die drie categorieën die de gevoeligheid aangaven: S voor gevoelig, I voor intermediair gevoelig en R voor resistent. En die middelste categorie, de I, is nu veranderd naar gevoelig bij verhoogde blootstelling, las ik in jullie artikel. En waarom was het noodzakelijk deze categorie aan te passen?
3: Ja, nou dat was nodig omdat de oude definitie van I eigenlijk diverse dingen kon betekenen. Meestal betekende het dat het gevoelig was bij verhoogde blootstelling. Maar het kon ook een onzeker behandeleffect betekenen. Eh, of een onzekere labuitslag eh, waarbij het laboratorium twijfelde of er meetonzekerheid in het spel was. En ik denk dat in de praktijk veel artsen ja, ook nog niet zo goed wisten wat ze met de I aan moesten. Eh, en het eigenlijk beschouwde als in dit geval onduidelijk. Uh, op zijn best overlegden ze met de arts-microbioloog, uh, maar in de praktijk ja, werd het vaak vermeden en gekozen voor een tweede-keuze antibioticum of breed spectrum therapie. En nu, met een nieuwe definitie van de I, is het eenduid, eenduidig. Het is gevoelig bij verhoogde blootstelling.
4: En wat moet die dan doen die arts, als hij die nieuwe I nu terugkrijgt?
3: Ja, nou, zoals eigenlijk de titel van ons artikel zegt, antibioticum met een I hoef je niet langer te vermijden. Um, ja, als je dat. Als voorbeeld daar een, een casus bij zou benoemen, misschien zou je uh, kunnen denken aan een 28-jarige vrouw bij de huisarts met een urineweginfectie en tekenen van weefselinvasie. Um, in de praktijk wordt er dan een urinekweek ingezet en volgens de nrg standaard gestart met ciprofloxacine 500 milligram twee keer daags. In de kweek groeit dan bijvoorbeeld uh, vervolgens 10 tot de 5e e-coli. Op basis van het antibiogram dat er dan bij komt, blijkt die dan resistent te zijn tegen augmentin en cotrimoxazol. En dan is ciprofloxacine het eerste keusmiddel. Um, maar in het antibiogram dat dan terugkomt, wordt de uitslag gerapporteerd voor ciprofloxacine als gevoelig bij verhoogde blootstelling. Um, nou, wat de arts in dat geval dan moet doen, is dat hij de ciprofloxacine gewoon kan continueren. Alleen moeten dosis worden aangepast. Van 500 milligram twee keer daags naar 750 milligram twee keer daags. Um, om de iets verminderde gevoeligheid bij die bacterie te overkomen. En de doseringen die nodig zijn bij zo gevoelig bij verhoogde blootstelling. die zijn terug te vinden op het landelijke SWABIT antibiotica boekje.
4: Als ik het goed begrijp. is het grote voordeel dat je door deze categorie nu aan te passen. het eerste keuze antibioticum veilig kan geven. En je niet hoeft te escaleren naar een antibioticum met breder spectrum waardoor weer mogelijk meer bacteriën resistent worden.
3: Ja, precies. Eigenlijk is escalatie ook juist onwenselijk... omdat het niet effectiever, maar meer soorten bacteriën behandelt... wat kan leiden tot resistentie in de patiënt... en uiteindelijk ook verspreiding in de bevolking.
4: En zijn er nou nog meer voordelen voor de individuele patiënt?
3: Ik denk dat het belangrijkste voordeel voor de patiënt is... als artsen juist handelen bij de nieuwe I... dat uh, de patiënten vaker met het juiste middel... in de juiste dosering behandeld worden... Waardoor ze uiteindelijk minder bijwerkingen, minder resistentie en effectievere therapie krijgen.
4: En is het eigenlijk alleen een kwestie van naamsverandering of is de labmethodiek ook aangepast?
3: Om de nieuwe I eenduidig te krijgen, uh, moesten eenmalig op het laboratorium de breekpunten aangepast worden. Uh, en daarnaast is het voor het laboratorium, dus dat is niet voor de aanvragend arts, maar voor het lab de ATU geïntroduceerd, oftewel de Area of Technical Uncertainty. En als er binnen dit gebied een uitslag gemeten wordt, moet het laboratorium, de arts-microbioloog, kritisch nadenken hoe zij de uitslag rapporteren. Uh, en dan kan het een optie zijn om een tweede type conformatietest in te zetten, zodat er een zekere uitspraak gedaan kan worden... of het micro-organisme gevoelig is bij verhoogde blootstelling. Of uh, het lab kan ervoor kiezen om de uitslag af te geven als resistent. Maar dan moeten er wel voldoende alternatieve behandelopties zijn. En mag de uitslag niet in het belang zijn van antimicrobial stewardship. En de laatste optie is dat het lab expliciet vermeldt dat het een onzekere uitslag betreft. Maar daar mogen zij dan niet meer de I voor gebruiken. Want die moet transparant blijven. Uh, dat is namelijk gevoelig bij verhoogde blootstelling.
4: Dit klinkt toch wel als iets meer werk. Kostenbepaling eigenlijk dan ook meer op deze manier?
3: Ik ben geen expert in de kosten van deze wijziging. Maar ik denk dat een aantal uh, extra conformatietesten die ingezet worden marginaal zijn.
4: Dus dan heb je alleen die eenmalige kosten waarschijnlijk... voor de administratieve veranderingen in alle laboratoria. Ja. Is die nieuwe I eigenlijk al in alle microbiologische laboratoria doorgevoerd?
3: Nee, op dit moment nog niet. Uh, we zitten landelijk in een uh, overgangsfase. Het initiatief voor deze wijziging komt van uh, UCAS... dat is de Europese Commissie voor Gevoeligheidsbepalingen. En dit wordt nu Europees en ook in Nederland per lab aangepast... En als artsen twijfelen of hun ziekenhuis al over is... of ze twijfelen over de juiste dosering... dan is het belangrijk om even te overleggen... met hun eigen arts microbioloog.
4: Dankjewel voor deze heldere uitleg, Bas.
3: Graag gedaan.
0: Wil je meer weten over deze nieuwe I? Lees dan het stuk van Fransens en Collega's. Je vindt het op ntvg.nl slash podcast. We zijn al bijna aan het einde van deze aflevering gekomen... maar niet voordat we jullie de tip van de redactie hebben gegeven. Deze week is wederom de gast in de studio Rosie Sikkel... Nieuwsredacteur bij het NTVG. Welkom, Rosie.
8: Ja, dankjewel. Ik heb er een uh, hele leuke tip voor jullie meegenomen. Deze podcast wilde ik graag wat aandacht besteden um, aan de Supersize-blogs van uh, Luc Hagenaars. Hij doet onderzoek naar obesitaspreventie in de Verenigde Staten. En hij schrijft voor het NTVG blogs over ja, hoe wij van Amerika kunnen leren uh, als het gaat om obesitaspreventie. En uh, dus met name wat we vooral uh, niet moeten doen. Er is al één blog gepubliceerd en die ging over hoe um, de lage lonen in de fastfoodindustrie er ja, eigenlijk voor zorgen dat mensen gepusht worden om ongezondere keuzes te maken uh, als het gaat om voeding.
0: En vertaalt hij dat dan ook nog naar Nederland toe?
8: Ja, hij beschrijft eigenlijk elke keer in zijn blog van... nou, hoe zit dat dan in Nederland en wat kunnen wij leren van die situatie?
0: En de tweede, die komt in de week van deze podcast online, heb ik begrepen.
8: Ja, die uh, blog staat in het uh, teken van uh, bewegingsarmoede. Um, hij beschrijft dan dus uh, op welke manier de infrastructuur van een stad... mensen kan stimuleren uh, om een actiever leven te leiden.
0: Hoe moet ik dat voor me zien?
8: Uh, hij schrijft die blog dan vanuit zijn woonplaats in uh, San Francisco. Uh, en hij beschrijft dan dus dat het autoverkeer in die stad volledig domineert. Hij relateert dat dan aan Nederland en daarbij geeft hij eigenlijk een compliment van uh, nou, dat doen we eigenlijk hartstikke goed. Wij hebben natuurlijk een heel mooi fietspadnetwerk uh, uh, en hij geeft vooral aan van Koester dat.
0: Dankjewel voor deze tip. We gaan het, uh, het blog van Luc Hagenaars in de gaten houden. Sowieso zal die te vinden zijn via ntvg.nl slash podcast. En ik kijk uit naar de volgende tip over twee weken. Ja. Het zit er weer op. Hopelijk voel je je weer helemaal bijgepraat. Heb je nou zelf tips of opmerkingen? Mail die dan naar onze podcastredactie via podcast.ntvg.nl Over twee weken zit mijn collega Anne van Kessel op deze stoel. En voor nu een heel fijne dag. En vergeet niet, een goede arts is een goede luisteraar. Dus blijf vooral luisteren. Dit was de NTVG-podcast. Alles wat we vandaag hebben besproken en nog bijna 300.000 andere artikelen... kun je terugvinden op onze website ntvg.nl. Heb je daar nou niet alle tijd voor? Geen probleem. Abonneer je op onze twee wekelijkse podcast en voortaan ben je altijd volledig op to date. De podcast is nu ook te beluisteren via de bekende podcastplatforms, dus tip vooral al je collega's. Een beoordeling achterlaten zal ons ook helpen om zoveel mogelijk artsen te bereiken. Dit is een podcast van de NTVG-redactie in samenwerking met mijzelf Job de Vrieze, Anne van Kessel, Tim Dekker, Ernst-Jan van het Woud en Audiocollectief Visionnaire Ordinaire.